0: Muy buenos días, queridos hermanos. Con el gusto de siempre les saludo en este último día del mes de julio, día de San Ignacio de Loyola. Hoy vamos a bendecir el agua de San Ignacio. Les invito a todos ustedes que lleven sus garrafas, sus tambos o sus ollas o sus cubetas, lo que sea, lo que sea. Llévenlo por favor a sus parroquias para que sea bendecido hoy el agua de San Ignacio. Ya les subí un video donde hablé del agua de San Ignacio y de la cédula. Ojalá que la hayan podido adquirir o comprar ahí en la librería parroquial o en la librería grande, donde, la ciudad donde ustedes vivan. Les doy la bienvenida. Hoy también, terminando la misa, les tengo una gran sorpresa. Algo, algo maravilloso para, para la gloria de Dios. Por favor, no se vayan a ir después de misa. Si nos están viendo por YouTube, si nos están viendo por María Visión, bueno, pues ese video se va a publicar a las 9 de la mañana de este domingo. No se lo pierdan. Ahorita la salida les voy a decir poquito, a poquito. Bienvenidos a la misa de San Ignacio de Loyola. También que Dios bendiga a todos los Nachos, a todos los Ignacios, Nachitas que también conozco. Bienvenidos. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Quiero pedirle a Dios, nuestro Señor, por el buen temporal y por toda la comunidad de Viramontes. ¿Cuánto le falta a la presa para llenarse? Uh, ya nada, yo ahorita pasé ya se ve una rayita y ya se va a empezar a ir. Fíjense qué bendición tienen ustedes aquí en este pueblo. Y Topi también, que más parece de ustedes, pero es de ellos, ¿verdad? Pero pues ustedes, están lo, lo que está en la casa, pues es del que vive en la casa, ¿verdad? Eso es de ustedes casi. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios para que llueva en el norte del país. Ustedes aquí y yo hemos tenido muy buen temporal. Ha llovido mucho y eso le agradecemos mucho a Dios. Pero vamos a pedir por las lluvias, en el norte de México. También quiero pedirle a Dios nuestro Señor por el alma de Priscila Cuevas Rendón a un año de su a un año de casi de su aniversario. También vamos a pedir por Doña cómo se llama Doña Paquita Doña la que se murió Francisca. ¿Sí se llamaba Francisca. ¿Cómo le decían Francisca o Panchita o Paquita o cómo le decían? Francisca, sí. Muy bien, pues vamos a pedir por ella ahorita que está atendida, que Dios le haya perdonado sus pecados. Quiero pedir hoy por todos los Ignacios. ¿Conocen a alguien que se llama Ignacio? ¿Quién se llama Ignacio de ustedes? ¿No? ¿Ninguno? ¿No hay ningún Nacho aquí en Viramontes? Sí, hay. ¿Y Nachita, alguna Nachita, Ignacia? Yo sí conozco, allá en el Llano hay una y también yo conozco varias allá, una de Chilpancingo, Doña Nachita, que seguramente están viendo la misa. Pues vamos a pedir por los Ignacios, vamos a pedirle hoy por los jesuitas, que, que su fundador San Ignacio hoy es el aniversario y vamos a pedir por toda esa agua que vamos a bendecir ahorita con la medalla de San Ignacio, para todos ustedes su agua. Pues vamos a empezar nuestra celebración en el nombre del Padre, Oremos, vamos a pedir por la inseguridad, lo que ha pasado en, en nuestras tierras, los obispos nos han pedido que en este día pidamos a Dios por todas las personas que se dedican a hacer daño o a hacer mal, para que busquen el camino de Cristo y encuentren en, el, en la vida de Cristo un ejemplo para aportarnos bien. Yo quiero pedir hoy por los sacerdotes que fueron asesinados allá en, en Chihuahua y ahora el padre compañero mío, el padre Felipe, aquí en Chilapa, sí vieron las noticias, ¿verdad? Pues vamos a pedir por él, por, por todos los sacerdotes que, que se sienten amenazados, pero también yo quiero pedir por los laicos, ustedes, porque pues la vida de un sacerdote vale lo mismo que la vida de ustedes y, y se llora igual. Uno de ustedes que uno de nosotros. Todos tenemos contacto con alguien que ha perdido a alguien. Vamos a pedir por todas las personas que están sufriendo la inseguridad en México. Por todos nosotros, por nuestros pueblos. Que Dios nos ayude a entender que el camino del bien siempre triunfará. Siempre hará más el que se porta bien que el que anda mal. Pedimos a Dios que nos ayude a encontrar los caminos de justicia y de paz, y los caminos del bien son los caminos de Dios. Pedimos en este día también por todas las personas que nos piden una oración. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora. Y consérvale los dones de tu redención por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: Del libro del libro del coelet todas las cosas absolutamente todas son vana ilusión hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento su ciencia y su habilidad y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó esto es vana ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? De día dolores, penas y fatigas, de noche no descansa, ¿no es también eso vana ilusión? Palabra de Dios.
2: Señor, ten compasión de nosotros.
3: Señor, ten compasión de
2: nosotros. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día Que ya pasó como una breve noche Nuestra vida es tan breve como un sueño Semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Mundo, pasión, Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo?
3: Señor, ten compasión de nosotros.
2: Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras.
1: de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría, No sigan engañándose unos a otros, despójense del modo de actuar del viejo yo, y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios que lo creó a su propia imagen, en este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. De pie. los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos
0: En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto a mí como juez en la distribución de las herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo entonces podré decirme ya tienes bienes acumulados para muchos años descansa come bebe y date la buena vida pero Dios le dijo insensato Esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor ay Dios mío, este evangelio está como mandado de como mandado a ser para muchos pueblos y muchas personas que he conocido en mi vida. Miren. Una de las cosas que a mí me sorprende del evangelio hoy que estaba preparando la homilía es la siguiente. El evangelio dice que llegó un hombre con Jesús y le dijo, maestro, ¿Dile qué? ¿Dile qué a mi hermano? Dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Una herencia, escúchenme muy bien, una herencia es un regalo que nadie merece, porque nadie trabajó. Todos ustedes que han recibido una herencia de sus padres, no se la merecían ustedes, ni yo. Son regalos de nuestros padres que trabajaron esa esa casa o esa tierra o ese dinero. Todas las herencias son regalos y nadie puede exigir herencia porque la mejor herencia que nos dieron nuestros padres es la vida. Ya nos dieron la vida, ya nos amamantaron, ya nos cambiaron el pañal, ya nos dieron de comer, ya nos hicieron crecer y todavía no nos llenamos. Nadie debería de pedir herencia. Si llega... Pues bienvenida, no voy a decir que no, pero no voy a andar yo ahí atrás viendo a ver cuándo se muere para luego luego ir, ¿no? Hace unos días me enteré de una señora en un pueblito cerca de aquí, lejos de allá, que ya nadie la quiere cuidar, nomás una una de sus hijas y tuvo como, creo que como no sé cuántos hijos, no voy a decir porque le atina. y nomás una la cuida. Porque los demás ya dijeron, no, ya está muy mala. Ya cuando se muera me hablan. ¿Cómo ven ustedes? ¿Quién tiene derecho a pedir la herencia? Nadie. Porque la herencia es un regalo que nos van a hacer nuestros padres si quieren. Porque en el testamento pueden dejar a un nieto o no. Pueden dejar a un vecino, pueden dejar a la señora que los cuidó. Y es todo el derecho del dueño de la herencia, ¿vale? Entonces, miren, dice que llegó un hombre con Jesús y le dijo, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Yo analizaba el evangelio y digo, miren, esto esto es tan real, aunque se escribió hace dos mil años, esto parece que se escribió ayer. El otro día yo hablaba con una gerente de un banco, que me la llevo bien, que me saca de apuros cuando yo, porque yo no sé muchas de esas cosas. Y me dijo, uy, padre, aquí en el banco a mí me han gritado, me han insultado, me han exigido. Vienen los hijos por la cuenta y viene la esposa y viene el amante y viene la no oficial. ¿Cómo le dije? Uy, Padre, si usted supiera las vergüenzas que paso, porque a mí me toja todo lo de las cuentas de muertos. No tiene idea, padre, hay cuentas por las que vienen no menos de 10 personas a pedir la cuenta. Fíjese nomás, padre. Y lo peor de todo, me dijo, la persona se murió ayer y hoy están en el banco a las 8 y media de la mañana, formados. ¿Cómo? Le dije, sí, padre. Yo que soy una buena cristiana o trato de serlo, les he dicho, oiga, ya velaron a su papá, ya lo enterraron. Sí, ya, ya lo enterramos. Y el acta de defunción. No, pues ya me la van a dar pronto en estos días. Es que yo tengo mucho trabajo allá en la ciudad y ya quiero desocuparme de este asunto y ya me quiero ir. Fíjense nomás, fíjense nomás. ¿Sí lo creen o no lo creen? Sí. Hay gente que la avaricia los domina. Lo que yo les quiero decir, aquí aquí aparece un hermano. Uno va y le dice, Jesús, eh, maestro, dile a mi hermano que comparta la la parte de la herencia que me toca a mí. Quiere decir... Que los hermanos, los hermanos, dos o tres, no sé cuántos serían, parece que son dos nomás, porque uno le dice que el otro le diga, son dos hermanos, en lugar de estar llorando la muerte de su padre, ya se están peleando. Suele suceder también aquí en Viramontes, ¿no? Que no ha acabado el novenario y ya están las pleitos y las peleas y saqueando la casa, ¿verdad? quiere decir que estos hombres lo más importante era la avaricia porque también el que fue tiene avaricia ¿por qué no fue y le dijo oye maestro, dile a mi hermano que que recemos la muerte de mi padre y ya después de unos días platicamos de los dineros fue a pedirle ¿qué? que le diera su parte dile que me dé mi parte o sea que los dos tienen avaricia Y Jesús le va a dar una gran respuesta que yo les doy de respuesta a toda esa gente que viene a quejarse de las herencias. ¿Qué le dijo Jesús? Amigo, ¿quién me ha puesto como juez de la distribución de las herencias? Yo no me meto en eso, le dijo Jesús. Qué buena respuesta, porque yo también. A mí cuando llegan y me dicen, una vez una señora fue allá donde yo estaba, y me dijo, oiga padre, usted es muy amigo de mi hermana, fulana de tal. Sí, le dije, sí, sí, la conozco. Esa señora me ha ayudado mucho en muchos asuntos legales. Ay, ah, dice, padre, pues fíjese que tenemos un problema con un negocio y usted es muy amigo de ella y ella tiene un carácter muy feo, muy fuerte, muy agresiva, muy… Yo quisiera que usted abrala con ella para que se saliera del negocio y me lo dejara a mí, ¿cómo ve…? ¿Ustedes creen que yo voy a ir a hablar con una señora para decirle esto? ¿Qué me vieron cara de qué? Yo me acordé de la cita del evangelio y dice, ¿quién me puso a mí como distribuidor de herencias? No, yo no soy juez, ni soy abogado, ni voy a ser no, para eso hay instancias. Le dije, "Tú ya hablaste con ella." Dice, "Sí, pero no se presta, es muy peleonera y, que... y tú no eres peleonera." "Pues también le entro, no. Pues entonces les voy a poner unos guantes, se dan unos trancazos y luego a ver platicamos." Porque pues como yo yo le voy a entrar a un pleito, es pues, no, a mí no me toca. Cuando tengan ustedes un asunto de herencia, señores, vayan allá al notario o al juez, no sé a quién, porque yo pues yo qué puedo hacer? Van a tirar a uno a loco. Consejo Número uno, ¿quién de ustedes tiene más de 60 años? Levántenme la mano, ¿a quién, Vira? ¿Quién tiene más de 60? Muy bien, ¿quién tiene más de 50? Orgullosamente levanten su mano, ¿quién tiene más de 50? Muy bien, ahora no me la levanten, ¿quién de ustedes tiene testamento? No me la levanten, ¿quién ya hizo su testamento? Uno que otro, uno que otro. Ay, cuando me muera que mis hijos ahí se repartan. Yo a todos los quiero igual. Señora, no sea atarantada y atarantado, Señor. Mire, usted a sus hijos los ve como unas almas de Dios, pero ni son almas ni son de Dios algunos de sus hijos. Son muy malvados algunos y tienen unas nueras usted y unos yernos que agárrese. Porque el día que usted se muera, le van a vaciar su casa, le van a encontrar sus tesoritos que tenga escondiditos y le van a vender o a rematar sus ranchos y sus tierras. ¡Ay, Padre Arturo, no me diga! eso. ¡Claro que se lo digo y se lo sostengo si quiere aquí! Si ustedes no hacen testamento, el día que mueran, agárrense porque sus hijos se van a pelear, se van a dejar de hablar. Se van a odiar y hasta se van a golpear o a demandar por culpa de usted que no hizo el testamento. A mí me dan ganas de cuando me hablan para ir a confesar un enfermo. ¿Ya hiciste el testamento? No, entonces no la voy a confesar. Vaya a hacer el testamento. Después deja un pleitazo que ya no haya uno ni qué hacer. Hagan el testamento, háganlo, por favor. No, ¿ustedes quieren que sus hijos no se hablen cuando se mueran ustedes? ¿Quieren que sus hijos ya no se reúnan en su casa? Las personas que no dejan testamento lo que hacen es que la casa paterna la venden y después ya no se van a reunir. Nunca más se van a reunir juntos. Van a vender la casa y se van a dividir el dinero porque ya ninguno vive ahí. Y sus hijos después se van a odiar, se van a demandar, van a gastar diez veces más que con un testamento y se van a desgastar y se van a odiar porque ustedes no dejaron un testamento. Si ustedes dejan ese documento, lo único que va a hacer el juez es distribuir lo que ustedes dijeron y todos contentos van pues fue la voluntad de mi padre, yo la respeto. Y se van a seguir viendo como hermanos. ¿No creen ustedes? Se van a seguir saludando, porque dicen, pues a ti te dejó más mi papá. Pues es decisión de mi papá, tú eres mi hermano y te quiero mucho y te, y te extraño, querido hermano. Pues allá, légale en la tumba, vea la tumba ahí, llévale unas flores para que se enoje más o no sé. Háganme el favor, señores, de hacer su testamento. Y, ¿O quieren morirse viendo cómo sus hijos se van a arañar? Porque ustedes, ay no, padre, no, mis hijos son unos, unas personas muy educadas. Uh-huh. No hay madre que vea a sus hijos feos, no hay madre que vea a sus hijos malos. ¿Quién de ustedes ve a sus hijos feos, aunque estén como la penca del nopal? Pues no no hay hijo feo o ya hay hija fea. Todos ustedes ven a sus hijos como los galanes más hermosos del universo, aunque sean unas piedras caminando. Lo mismo pasa... Ustedes piensan que sus hijos son muy buenos, pero a la hora de los negocios y a la hora de la lana, sale el cobre y sale la nuera y sale el nieto y sale el sobrino y sale hasta la que no era la mujer oficial o el hombre oficial y todos quieren parte del pastel. Si ustedes dejan el el pastel partido, pues a cada quien se le da su rebanada y se acabó. ¿Me van a ayudar, por favor? Y los que están en su casa, señoras, de verdad, de todo corazón… Hagan la herencia. ¿A usted qué le interesa? A mí no me dejen nada. Yo no, nomás échenme la bendición y ya no quiero nada. Yo lo que quiero es que sus familias y ustedes terminen unidas cuando ustedes falten. ¿No quieren ver a sus hijos reunidos? ¿No quieren saber que cuando se van, sus hijos se van a seguir viendo, saludando bien, de buena manera? Mucho tiene que ver la herencia que ustedes dejan. Ojalá me hagan caso. Jesús, ¿Quién me puso a mí como encargado de las herencias? Nadie. Y luego Jesús dice, eviten toda clase de avaricia porque el hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Y pone un ejemplo. ¿le sigo o ya están cansadones? Vamos a ver el otro. ¿Cómo ven? Dice, Jesús va a poner una parábola de un hombre. Dice, había un hombre que tenía unos graneros, pero tuvo una cosecha y se preguntó. qué voy a hacer con toda esta cosecha ya no me caben en mis graneros como algunos que estoy viendo aquí que ya no les cabe el maíz en la bodega ya sé qué voy a hacer Dice. derribaré mis graneros y voy a hacer unos más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo entonces podré decirme ya tienes bienes acumulados Ya no trabajes, dice, descansa, come, bebe, duerme, date la buena vida. Quiero fijarme aquí en unas palabras, en una manera de de hablar del Evangelio, fíjense. Está utilizado, está utilizada la primera persona del verbo tener. Tengo una gran cosecha, yo tengo voy a construir, yo voy a construir, primera persona del futuro, voy a construir, me voy a dar la buena vida, dormiré, descansaré, todo en primera persona. Este hombre es un hombre solo, parece que no hay mujer, no hay hijos, no hay amigos y no hay hermanos muchas personas que están podridas en dinero terminan solas. Porque nunca ayudaron a nadie, porque nunca compartieron con nadie. Y esto es muy común. Y es muy tru- es muy duro esto. Dice, todo lo que tengo, voy a construir unos más grandes. Ya no tengo dónde almacenar la cosecha. Hoy la gente que tiene mucho quiere más y no se llena. Y la avaricia es uno de los pecados capitales más difíciles de controlar. Revisen los siete y vean qué difícil es controlar esos vicios, esos pecados. La pereza. ¿Es difícil controlar la pereza? No tanto. A veces cuando no hay que comer, pues se quita la pereza y se pone uno a trabajar. La envidia es así, es muy malvada. La envidia es, es algo, una calamidad, que hace tanto daño. Es difícil de controlar la envidia. La lujuria es difícil de controlarla, pero, pero tiene control. Es, también puede ser fácil. La ira, las personas que tienen mal genio, pues cuando se enamoran o cuando tienen un nieto un hijo, se les quita lo iracundos y empiezan a calmar su genio. ¿A que sí? ¿Han visto los viejitos geniudos cuando le arriman un nieto? ¿Qué ¿Qué hace? No se le quita lo geniudo o lo geniuda a la señora, sí. Otro pecado capital, la gula. Pues cuando el doctor te dice que estás muy panzón, eso se te va quitando la gula o le cierras poquito el cierre, ¿verdad? Ciérrale. Pero hay un pecado que es muy difícil de controlar. Para mí creo que es el más difícil que he visto yo en la sociedad de controlar, la avaricia. El que hoy es diputado, mañana quiere ser presidente municipal y el presidente municipal ya quiere ser gobernador y el gobernador quiere ser embajador y el embajador quiere ser secretario y no sueltan el hueso. ¿Por qué será? Tienen muchas ganas de servir o de agarrar. No sabemos, ¿verdad? Pero parece que lo segundo. Y esto pasa en muchos casos. Cuando el dinero llega nos sentimos bien y cuando llega más nos sentimos más bien y cuando llega mucho nos sentimos muy bien y queremos más y no nos llenamos y llega el momento que la avaricia nos controla y que vivimos solo para el dinero yo les voy a decir cuando a mí me llega mucho dinero o cuando he tenido mucho dinero saben cómo controlo yo la avaricia construyendo cosas para dios por eso que vamos a pintar la iglesia, que vamos a hacer la iglesia en Pochagüisco, que a ver si empezamos el salón aquí en, en, en Viramontes, que vamos a eso, Porque yo me he puesto a pensar en mi vejez. ¿Se imaginan, el padre Arturo, si llego a 70, cómo voy a estar? ¿Se imaginan? Yo espero llegar a 80, le digo a Dios, a ver si me regala 80 años. Me faltan 39 ya no más para morirme. Si no es que antes. Si yo llego a 80, mis padres ya no van a vivir. Mis hermanos a lo mejor viven cada uno en su casa y en su familia. ¿Yo voy a estar en una silla de ruedas o con un bastón o desahuciado, tirado en una cama, durmiéndome todo el día? ¿Para qué quiero dinero? ¿Para qué quiero casas? ¿Para qué quiero tierras? ¿Para quién van a ser? Yo sí me pongo a pensar en eso. No tengo esposa ni voy a tener, no tengo hijos ni voy a tener. ¿Para quién van a ser tus bienes, Arturo? Para la gloria de Dios. Porque Jesús le hace una condena muy fuerte a este viejo avaricioso, que me recuerda a más de alguno o alguna que estoy viendo que se convierten en acumuladores. Y fíjense que cuando uno se va haciendo grande se convierten en acumuladores cuando van a 70 y más todos los los jovencitos de 70 y más a ver los niños ¿qué hacen sus abuelitos cuando les dan sus billetitos? ¿luego luego salen a comprar? muchos no luego luego las señoras acá se lo meten y no sale de esta que llega ya su roperito y ahí lo esconde bien donde ella cree que nadie los va a encontrar mi hija, mi chula de 70 y tantos te vas a morir y todo lo que tú estás escondiendo te lo van a hallar o no todo te lo van a hallar y ese dinero que tú guardabas va a ser para nueras, yernos y sobrinos y ahijados y nietos malcriados que ni un saludo te daban ustedes los que son dueños aquí de ranchos y de tierras bien buenas ya pensaron que eso lo tienen que dejar y que es probable que hasta a lo mejor alguien lo venda y lo remate por cualquier dinero, y el rancho que tú tanto quieres lo abandone y nadie lo siembre, tan bonito que lo tienes. Eso duele, cala, pero así va a ser, así va a ser. Por eso tenemos que ver que nuestros bienes no nos hacen más ni menos personas. Y que si algo llega, muy bien. Y que si llega más dinero, muy bien. Pero nada me va a apartar del amor de Dios. Por eso dice, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Ahorita el padre Arturo está joven, y la gente que tenga para un refresco, padre, 200 pesos o 500, y tenga para que se compre esto, y tenga, y tenga, y tenga. Cuando me vean jorobado, viejillo, arrugado, Allí en una silla a ver si van y me dan medicina o me cambian el pañal ¿quién? nadie así es la vida del ser humano así es la vida todos ustedes si les va bien y tienen posibilidades lo único que nos vamos a llevar de esta vida es lo que demos no lo que tengamos todo lo que tengamos se va a quedar pero lo que demos lo vamos a ganar Dónde hay que gastar el dinero? En tus gustos. Claro, dense un gusto. Yo ya les he dicho, por favor, señores. A mí me da mucho gusto cuando veo una viejita comiéndose una nieve. ¿Han visto una viejita comiéndose una nieve con qué frescura le, le, le lame a la nieve? ¿Han visto? A mí me da más gusto ver una viejita con una nieve que un niño, porque digo, mira esa viejita, qué contenta se está comiendo su elote. Su nieve, mira nomás, don señor, todo azucarado de diabetes, pero se echan su coca bien fría. Mira nomás aquel viejito, se compró sus pantalones nuevos. Anda bien elegante porque es la fiesta de la Virgen de la Luz. ¿Eh? Mira a ese muchacho, tanto que trabajó y ya se compró su moto, ¡qué bueno! Pero sobre todo los que son mayores y están aquí conmigo en misa, por favor, Si tienen ganas de ir a ver a la Virgen de Guadalupe un día, váyanse. Páguense su boleto de autobús y váyanse a dar la vuelta a ver a la Virgen. Tienen ganas de ver a un hermano que vive en Cuernavaca, que vive en Chilpancingo, vayan a verlo. No guarden dinero, no lo estén guardando tanto. Eso hace mucho daño. Y eso lo tiene muy marcado la gente. La gente guarda, 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 guarda. ¿Verdad que si te conocen a alguien que está guarda y guarde y guarda y Y no gasta ni en él mismo. ¡Qué triste vida! ¡Qué feo! Dios nos dio la capacidad de trabajar y de vivir para poder ayudar, para poder vivir. Así que, señores, dense un gusto. O dos o tres, dénselo. ¿No? Yo quiero comprarme una grabadora que se oiga bien, porque esta grabadora está muy chafa váyasela a comprar señora, ándele con lo que le van a mandar mañana a sus hijos de Estados Unidos, se compra su grabadora y se pone a oír su música como a usted le gusta yo quiero ver al padre Arturo en mi pantalla, pues cómprese una pantalla y dígales a sus nietos viciosos que le enseñen cómo se pone el YouTube y verá cómo va a aprender y ahí la voy a regañar con más ganas pero también de lo que Dios nos dio, tenemos que dar algo a los demás a los pobres y a Dios. ¿Qué le han dado ustedes a Dios? Yo tengo una frase que me encanta decirla y que me encanta recordándomela, recordármela porque a veces la ambición me quiere ganar. Yo le hice una promesa al Sagrado Corazón de Jesús de mi tierra y le dije, Señor, todo lo que yo reciba de ti, a ti te lo devolveré completamente. No me dejes sin comer. No, que no me falte un carro en el que pueda moverme, que no me falte ropa, que no me falte salud. Pero todo lo que tú me des de dinero o de cosas, casas, tierras, bienes, todo te lo voy a dar a ti de regreso. Al terminar esta misa van a ver un video en referencia a eso. La avaricia nos contamina y nos hace mucho daño. Y transforma a las personas. El dinero transforma a la gente. Y la convierte en personas muy detestables. Gente que no le invita a nadie, ni una coca, ni una nieve. ¿Conocen gente tacaña? Así es. Abunda esas personas. Que Dios bendiga a la gente que tiene mucho dinero. Señores, lo único que se van a llevar de esta vida es lo que ustedes den. No lo que tengan. No lo que tengan lo que ustedes den a los pobres, a la gloria de Dios y a sus semejantes. Que Dios los ayude a todos y que alguna vez en la vida le regalen a Dios, aunque sea un ramo de flores. ¿No les da gusto traerle un ramo a la Virgen de flores a veces? Denle, dense un gusto, llévenle a la Virgen un ramo de flores. O, o compren algo, paguenle algo, a, no sé, tantas cosas que podemos hacer maravillosas para la gloria de Dios. Y yo, en todas las parroquias que he estado, me gusta construir, me gusta arreglar, me gusta pintar, me gusta dejar los lugares un poquito mejor que como los encontré. Este, y eso me da muchas satisfacciones. Cuando yo paso después por allí, digo, ay, esa barda, a mí me tocó levantarla. Ay, esa casa se estaba cayendo y la dejamos muy arreglada. Ya si después las abandonan, pues ya no es mi problema, pero cuando yo estuve, yo le eché ganas. Y devolviéndole a Dios lo que Él me da, Yo para qué quiero tantas cosas, díganme, ¿qué puedo comer yo? Cuando esté viejillo, ahí me voy a comer un caldito de pollo con tortillas, como los viejitos que estoy viendo aquí, un pan con café en la noche y en la mañana un huevito revuelto con frijoles y ya. ¿Es lo que comen los viejitos o qué comen los viejitos? ¿Qué comen sus abuelitos, niños? ¿Qué comen sus abuelitos? ¿Qué comen? Todos los días van a los tacos, no, los viejitos ya comen como los pajaritos. Nomás poquito, así como los pajaritos. Nomás pellizcan y ya, es todo. Así voy a estar yo. Por eso, todo lo que pueda se lo voy a devolver a Dios. Mientras Dios me dé, yo, yo lo seguiré haciendo porque me hace sentir muy bien y porque la avaricia, de esa manera la controlo. ¿Ustedes cómo controlan su avaricia? Porque a todos nos da la avaricia. ¿Cómo controlan su avaricia? ¿O no la controlan? Debe de haber algún motivo, alguna manera. que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir, Padre, escúchanos.
4: Oremos por el Papa Francisco, por nuestro obispo José de Jesús y por todos los ministros de la iglesia. Concédele, Señor, la sabiduría necesaria para ser verdaderos pastores de almas. Roguemos al Señor, Oremos por los que están lejos de sus hogares, por los viajeros, por quienes están en peligro, para que Dios les conceda un ángel que les proteja y que nosotros en la medida de lo posible ayudemos en sus necesidades. Roguemos al Señor. Oremos por todos los pueblos que no conocen a Cristo, por las religiones que colaboran en la construcción de una mejor humanidad, para que Dios les bendiga en abundancia, roguemos al Señor. Oremos por nuestros hermanos que han partido a la casa del Padre, para que sus sus pecados sean perdonados y Dios reciba sus almas, roguemos al Señor.
0: Pedimos a Dios por todas las personas que comparten sus bienes, que ayudan en las cosas de Dios, que ayudan a los pobres, a los migrantes, a los miserables, a las personas que han tenido menos oportunidades. Que Dios bendiga y les mande muchos más bienes y riquezas para seguir ayudando. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica Señor por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída. Padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados. Resucitando entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos, llenos de alegría, diciendo. y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, San Ignacio de Loyola y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener nos ponemos de pie. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Les invito a que lleven su agua hoy a bendecir. Yo ahorita voy a bendecir con la oración de San Ignacio su agua. Padre, ¿y esa agua para qué sirve? Aquí en YouTube y en Facebook subí un video el 3 de, el 6 de julio hablando del agua de San Ignacio, el, los, el sacramental que es, el poder que tiene, hay que verlo, hay que verlo. Ahí están viendo novelas y mi tema nomás dura dos horas y lo entienden. Allí está, lo pueden ver y aprender. ¿no? Bueno, quiero también decirles, miren, si están viendo la misa por YouTube, Ahorita no se va a cortar la transmisión, ya están los técnicos pegando el video. Hace dos años a mí me buscaron nueve personas de allá, de un lugar, de diferentes lugares y me pidieron hacer algo para el Sagrado Corazón en mi pueblo y yo también me gustó mucho esa idea y bueno, lo que yo tenía lo puse allí y ellos pues pusieron todo lo demás, muchísimo. Entonces se gastó ahí, se hizo un, un, un lugar maravilloso, eh, que se va a inaugurar el próximo miércoles y allí los espero. No se despeguen de la misa, sigan la transmisión. Si están viendo la misa por Facebook, pues va a seguir el video. Si están viendo por YouTube, va a seguir el video. Si están viendo la misa por María Visión, pues se va a cortar, porque se corta ahorita, pero váyanse a YouTube y ahorita a las 9 de la mañana se estrena esta invitación. Espero que puedan ir, darse una vueltecita. Si no ese día, pues después pueden ir y sobre todo invito mucho pues a las gentes de mi pueblo Mestigacán que están aquí viendo la misa, por los de los alrededores y yo le agradezco mucho a Dios, a mis obispos por el permiso, ahí al señor cura Memo por el permiso, al padre Gabriel que está allí y a otros sacerdotes amigos que van a estar ese día también con nosotros. Bueno, pues entonces, ¿qué es eso padre? No es un viaje, ya el viaje, ya la otra semana va a salir ahorita, no. Ahorita esto, enfóquense a esto. Les va a gustar mucho. Es una obra hermosa para la gloria de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Les voy a enseñar la cédula, miren. La cédula de San Ignacio que yo creo que muchos de ustedes la tuvieron en su casa, ¿no? también en el tema hablo de ella, que se pone atrás de la puerta, para qué sirve todo eso, entonces los que la compraron muy bien, los que no alcanzaron ya se acabaron por mi culpa, por andarla promoviendo ya no hay, en las librerías se acabaron pero va a haber, ¿no? entonces hoy, hoy se bendicen las cédulas de San Ignacio y el agua de San Ignacio, entonces ábranme un campito ahí en medio para meterme por favor, si no ni modo que huele ahí con la medalla, pues no, verdad, padre en mi parroquia el padre no, 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 no metió la medalla, pues llevaba prisa yo creo, no sé, o no le gusta, entonces bueno, pues si no, pues ya ni modo, yo no puedo mandar a nadie a hacer nada, pero yo pues lo que puedo lo hago, entonces yo sí voy a hacerlo con la medalla. Esta agua pues sirve para tomar, para para alejar al demonio, para para muchas cosas, ¿no? Váyanse tomando un traguito, un traguito y nada de que échale otro chorrito para que tengamos más. No, no se lo echen porque ya se le va a quitar el agua de San Ignacio. Bueno, entonces ahorita aquí tengo la medallita de San Ignacio y aquí tengo la, eh, la, la cédula de San Ignacio. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. No se vayan de la transmisión. Miren qué oración tan hermosa. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Invocamos, Señor, tu presencia en medio de nosotros para que bendigas esta agua como un sacramental que la iglesia nos regala. Para la salvación de nuestro cuerpo, para la salvación de nuestra alma, para la curación de nuestras enfermedades, pero sobre todo para que alejes al demonio de nuestras vidas y de nuestras familias. Toma, Señor, recibe, de, recibe mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad, todo mi haber y poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, te lo regreso. Todo es tuyo, dispon todo a tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia que eso me basta que el Señor Todopoderoso bendiga esta agua y bendiga estas cédulas que pongan en las puertas de su casa estas cédulas sirve para ahuyentar al demonio y obtener la gracia divina yo me acuerdo mucho de mi abuela y de muchas personas que esto lo tenían atrás de su casa ¿se acuerdan? cuando eran unos niños ustedes, así es atrás de la puerta, bueno pues muchas felicidades a quien lo tiene y a quien yo sé que lo va a poner. Lleven a bendecir su agua, señores de YouTube, y sus cédulas, por favor. Vamos a hacer el canto de salida, chicas del coro, mientras yo pongo la medalla en en su agua, por favor. Si alguien tiene agua allá atrás, acérquela, por favor, y aquí déjemela. No se pierdan el video que sigue. Esta agua que bendije no es para llevarle a gente que no cree, no, no, esto no es para creer, esto es para ahuyentar al demonio, las malas intenciones, las cosas negativas que nos llegan, es para la gente que, la, que tiene fe y quien la toma con fe, pues le va a ir bien, y, y quien no tiene fe, pues aunque lo peguen a una pipa, no, no, no va a pasar nada, ¿me entienden? Más vale la fe de ustedes, que tienen mucha fe en esta agua y yo también la bendigo con mucha fe. Pero vean ese video de, de San Ignacio, aquí en YouTube en Facebook, ahí lo pueden ver y lo van a entender mejor, con más calma. Mientras andan trapeando, mientras están picando de su verdurita para comer, háganlo. Y luego este, también les recuerdo a la gente de YouTube… El el miércoles vamos a inaugurar eso que van a ver ahorita, pero también el miércoles se estrena el primer día de Colombia, para que no se lo pierdan, eh, terminando la misa del miércoles en la mañanita, luego, luego se estrena a las 8 de la mañana, si Dios lo permite. Ahora sí, que les vaya muy bien a todos.